1: Mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir esta semana. Estamos en la recta final del mes de septiembre y muy agradecidos de poder seguir haciendo familia, cultivando la fe en este tiempo que celebramos el mes de la hispanidad. Eh, empieza en Estados Unidos el 15 de septiembre Termina el 15 de octubre Con muchas fiestas en diversos países de Hispanoamérica Y también con una gran oportunidad de descubrir aquello que nos une De descubrir aquello que nos permite ser comunes en una cultura y también el poder valorar el tesoro escondido en medio de nuestra realidad. Y también junto con esto, nuestra misión. Y, y pues agradezco hoy, primero oh, a cada uno de ustedes, eh, les saludamos. Eh, su amigo Carlos Canseco, aquí en el área de Dallas y e Forward en el Metroplex en Texas. Y también acompañado eh, desde la Universidad de Dallas, nuestra amiga y catedrática Lucy Gutiérrez. Bienvenida, Lucy. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Carlos. Encantada. Siempre es un gusto platicar contigo y, y, y estar con ustedes.
1: Muchas gracias. También eh, pues estamos muy contentos de contar como todos los martes, con el padre Jorge Herrera. Bienvenido, padre Jorge.
3: Muy buenos días, un saludo para todos los que nos escuchan en este día, en donde conversaremos cosas importantes para nosotros los hispanos.
1: Muchas gracias, padre, y le mandamos un fuerte abrazo hasta Maní, Yucatán, también... Eh, pues les damos la bienvenida y, y un abrazo como todos los días a nuestros amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos, también acuérdese que la puede bajar, vaya a la tienda de aplicaciones, pone WTN o EWTN y va a, es, a recibir ahí eh, una opción con un logotipo rojo que dice en inglés catálogo religioso, lo descarga y luego le pone el idioma español y ahí va a poder ver eh, las diferentes opciones, está EWTN Radio Católica Mundial y están también los programas eh, ya pregrabados puede poner hoy esto tu gran día y ahí los va a encontrar, se suben a a la aplicación se suben a Spotify y Apple Podcast, también a la página de EWTN.com en español, en el área de radio y podcast también. Y muchas gracias a nuestro equipo que hace que esto sea posible gracias a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de cada una de las estaciones afiliadas en cada ciudad en donde nos recibe. Cientos de radios en toda Hispanoamérica, Estados Unidos, España, que nos acompañan y que nos permiten también llegar eh, a través de la onda corta, a través del Internet, a través de tantos medios que están disponibles. Muchísimas gracias. También a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682-772-1958. Yo lo tengo aquí abierto. Los teléfonos del estudio también ya están listos y nosotros nos ponemos en oración para confiarnos a la misericordia de Dios y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y le decimos desde lo profundo de nuestra alma Padre Santo soy un pecador orando junto con Jesús Padre Jorge iniciamos con el Padre Nuestro
3: Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
1: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ayudas, Lucy, y nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Nos ayuda Padre Jorge, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. En este momento ponemos las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos... Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la Iglesia en Cristo, por todos los que van a participar en el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones por la conversión de todos nosotros los pecadores pedimos por los eh, momentos en los que podemos ofrecer a Dios cada una de las áreas de nuestra vida en especial ofrecemos nuestra oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración Unidos con las redes de oración, de WTN, Mater, Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo a Cristo y le decimos Jesús creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón, te abro la puerta me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y en este momento pedimos la intercesión de San José para concluir nuestra oración a la Sagrada Familia. Nos ayuda a Padre Jorge para pedir a San José.
3: Dar el custodio del y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo te porcó como hombre, oh adentrado José. Muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiérdenos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumíname. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues qué alegría de tenerlos de nuevo. Gracias Padre Jorge. Gracias Lucy por estar con nosotros. Lucy Gutiérrez, catedrática de la Universidad de Dallas. Y por continuar caminando en esta oportunidad de seguir creciendo, de seguirnos acompañando, de seguirnos formando y, y también en este mes que aquí en Estados Unidos se celebra la herencia hispana y en muchos países eh, se celebran diferentes eh, momentos de la historia de toda América hispana y, y creo que eh, hay esta gran oportunidad de, de poder encontrar este eh, ministerio hispano como un eh, tapiz matizado. Y, 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 y pensaba un poco, mientras escuchaba este título que nos sugería eh, Lucy, el, el pensar cómo hay una multiculturalidad y lo vemos aquí en, en Estados Unidos que tenemos... Eh... Personas de Perú, de Argentina, de Chile, de Cuba, de eh, Puerto Rico, de cada uno de los países, de Venezuela. Y, y, y puedo pensar en cada país de Hispanoamérica, México, representados aquí y, y con... Eh, cientos de años de desarrollo de una cultura eh, patria, pero también de una cultura que, que nos es común y que al mismo tiempo se convierte, por un lado, en una gran oportunidad de evangelización, pero por otro lado... En, en la misión de nuestra vida. ¿no? De, tenemos unas amigas que tienen un programa que se llama En la herida está la misión. Y podemos decir, eh, ahí está esa oportunidad eh, de la hispanidad encontrar la misión que tenemos en cada lugar, en el país en donde estamos, en Estados Unidos y en el mundo entero, Lucy.
2: Claro que sí, Carlos, buenos días. Bien dicho. Para, para empezar, pues, como dices, la única manera de crecer es caminar juntos, porque pues Dios nos enseña que, que no estamos aquí para nosotros mismos, sino para estar unos por los otros y unos con los otros. Entonces es bien importante que siempre, eh, sobre todo como católicos, nos veamos como parte de una totalidad. Que, que siempre estamos inter interactuando con nuestros hermanos y hermanas, y como tú dices, en, en distintas culturas, que esto es algo hermoso, y a lo que estamos bien expuestos en este país, porque por ahí a, hay una analogía muy, muy bella, donde cuando tratamos de definir lo que es la cultura, pues hay tantas definiciones como personas que han tratado de definirla, ¿no?, este, pero una manera muy fácil de, de determinar lo que es la cultura es pensando en un, en un pececito, ¿verdad? Que nada en el océano, nada en el agua, y no se da cuenta que está rodeado de agua hasta que lo sacas de ella, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros con la cultura. Crecemos siempre dentro de un marco cultural, dentro de un contexto cultural, y nos damos cuenta de lo que significa esta cultura cuando nos sacan de ella, cuando nos alejamos y la extrañamos y nos hace falta. Y, y tardamos un poco en, en decidir qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante con, con los contextos eh, nuevos y los contextos anteriores, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que, que el Ministerio Hispano es parte de un tapiz matizado, Imagínense uno de estos tapices que, que nuestros artesanos hacen, llenos de diferentes formas geométricas, de colores bellísimos, que cuando los tenemos con mucha, eh, mucho colorido, que todo es distinto, siempre resaltan y es muy bello. Entonces, uno puede distinguir los distintos colores, pero si los separa, no tenemos la misma belleza, ¿verdad? Entonces... El ministerio hispano es una de estas formas, uno de estos colores, que, que, que se unen como piezas de un rompecabezas para, para formar un todo muy hermoso. verdad que sigue siendo parte del reino de Dios.
1: Mira, qué, qué hermoso, y, y, y pensaba eh, en, en una experiencia que hemos compartido desde hace años con el Padre Jorge, que, que ha sido también pues misionero en Estados Unidos, en Nueva Orleans, muchos años viajaba para allá, en San Francisco hay mucha gente de los pueblos eh, de Yucatán en donde él estaba eh, sirviendo, en, en los pueblos de ascendencia maya. Y, y, ¿Y cómo ha sido esta experiencia, padre, de salir de la pecera uh -huh. y, y, de, y de meterse en, en esta realidad de, de los pueblos migrantes que, que van, que llevan su cultura? que entran en una nueva cultura, pero que también se convierte en un reto para poder reencontrar el valor que, que hay en, en la cultura personal y la oportunidad de aprender también ante las los nuevos espacios en los cuales tiene uno que aprender a nadar, padre.
3: Pues en este aprender a nadar ha sido todo muy complejo, las tres últimas parroquias, una en la ciudad de Mérida, en Chuburná, después la anterior en Peto, y la actual ahora en Maní, hay una gran cantidad de personas migrantes que están en Estados Unidos, en diferentes partes, ¿verdad? 22 años di clases en el seminario de Nuevo Orleans, eh, y... También fue otra experiencia de otro estilo, ¿verdad? Trabajar con gente nacida en Estados Unidos o eran de otras nacionalidades que vivían allá o, o eran migrantes, por ejemplo, vietnamitas y de otras partes de, del mundo, pero que todos entendían, al menos en el ambiente al que se me invitaba, que necesitaban conocer la cultura hispana por la cantidad de personas que entre los católicos pues básicamente solo hablan español y el mundo ha ido cambiando. No sé si alguna vez les platiqué, pero cuando era párroco en Chuburna, estamos hablando aproximadamente del año 2010, me tocó celebrar una misa en donde los abuelos que son de, de, de esa parroquia de Chuburrá solo hablan la lengua maya, no hablan el español, y los hijos se fueron de migrantes a Estados Unidos. Los hijos sí hablan la lengua maya, hablan el español, y en Estados Unidos aprendieron el inglés, y vienen con los nietos a hacer la primera comunión y los nietos no hablan ni la lengua maya, ni el español, y todo en inglés. Entonces, todos en la misma casa, intentando entenderlos. La misa que celebré de la primera comunión era en tres idiomas, para que todos pudieran entender y todos pudieran captar esa realidad. En la parroquia anterior esto Básicamente todos viven en el área de San Francisco, en un pueblo que se llama San Rafael, donde muchos ahora nos están escuchando, porque pues allá eh, tengo gente muy muy cercana, y que pues hay ¿verdad? una barrera ya cultural entre los que viven en Estados Unidos, y los que y su familia que está aquí, que eso es otro reto que hay que enfrentar, pero allá mismo en Estados Unidos se va dando la misma situación, porque muchas veces los abuelos viven ya de fijo en Estados Unidos y no hablan más que o su lengua nativa o el español, y no pueden oír confesión, o sea, no pueden confesarse, aunque van a la misa en, en, en el idioma inglés, pero el sacramento de la reconciliación, pues, no lo pueden hacer más que en su lengua natal, y esto plantea un reto. El actual arzobispo de Nuevo Orleans decía que todos, todos los sacerdotes tendrían que hablar algo de español, por no decir aquí, y durante 22 años a nuestra diócesis de Yucatán estuvieron viniendo todos los seminaristas para estar un tiempo largo y aprender la lengua de Estados Unidos. En Denver, el obispo auxiliar es gran amigo mío y él es miembro de una parroquia donde yo estuve, ¿verdad? En el barrio de la Mejorada, allá en Mérida, allá es nacido y ahora, pues, está como obispo auxiliar en Denver. Y todo esto plantea una, una situación ¿verdad? en donde el hispano que vive en Estados Unidos, pues, vive también dentro de su misma realidad una situación problemática de captación, pero lo que sí me he fijado es que todos hablen el idioma que hablen, solo inglés, español, inglés, lengua, ma lengua indígena, todos participan de la misma cultura, porque todos viven en el mismo modo, en el mismo estilo, hablemos de comida, hablemos de música, hablemos de manera y forma de tratarse, porque me ha tocado convivir con familias norteamericanas, diríamos eh, afroamericanos, nacidos allá, también familias Irish que viven allá, y ellos pues básicamente viven en otra cultura, aunque haya una relación de amistad, una cercanía, y eso es un reto, verdad. hubo un sínodo en el que me tocó participar en algunas partes este, en la elaboración de los documentos base como, como miembro del equipo nacional de México que apoyó, en donde poníamos pues, muchas de estas cosas que hacen un reto a la iglesia norteamericana, un reto que necesitan analizar con más fuerza para poder dar la respuesta que necesitamos dar en el mundo de hoy como católicos.
1: ¿Y, y cómo es tu experiencia, Lucy, en, en medio de, de esta oportunidad de formar a tantos hispanos a través de la Universidad de Dallas?
2: Ay, Carlos, es hermosísima porque, mira, como... como... Explica bien el padre. O sea, nosotros vivimos todos dentro de este contexto cultural de Estados Unidos que es multicultural, ¿verdad? Y nos damos cuenta y, y hasta cierto punto como el, el padre hablaba de barreras y retos y de situaciones que, que muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, teniendo la oportunidad de hablar con los alumnos y, y de estar ayudando a formar a la gente... Es muy hermosa la, la apertura que tienen ellos a, a hacerlo lo necesario para construir puentes, para derribar las barreras, para para alcanzar y, y superar estos retos. Y entonces nosotros hablamos, los obispos de Estados Unidos nos sugieren que tenemos que no nada más tener esta intencionalidad de de construir los puentes culturales, ¿verdad? De, de trabajar cruzando fronteras culturales, sino que tenemos que, que poner acción, ¿verdad? En lo que, en lo que nosotros queremos. Te, tenemos que prepararnos, no nada más basta la intención, sino que hay que actuar. Entonces, ellos sugieren que para nosotros desarrollar lo que se denomina nuestras capacidades interculturales, tenemos que trabajar en tres áreas específicas, que es el área del conocimiento, donde vamos nosotros, por ejemplo, a darnos cuenta que existe más de una perspectiva cultural para diferentes temas, donde vamos a hablar de diferentes interpretaciones de una misma realidad, dependiendo de la cultura y de este contexto, de que las dinámicas de comunicación son distintas en diferentes culturas, pero sobre todo donde vamos a, a tener nosotros esta apertura a aprender otro lenguaje, como decía el padre es bien importante estar dispuestos y, y de veras aplicarnos a aprender otro lenguaje. y si estamos aquí en Estados Unidos y no hablamos inglés, pues hay que hacer un esfuerzo por dominar el idioma. La segunda área serían las habilidades, donde nosotros nos vamos a entrenar a la manera en la que comunicamos, qué tan buenos somos para comunicarnos, qué tan fácil es que los demás entiendan lo que de verdad queremos decir. Y al final tenemos que trabajar en esta tercera área, que son nuestras actitudes, que va a ser nuestra apertura, actitud de apertura a los demás y a otras culturas, tener ganas de aprender, tratar de entender estas interacciones culturales, poner atención sin juzgar, sino ya con este conocimiento de que si estoy interactuando con una cultura distinta a la mía, van a haber diferencias. Y el, el reto es derribar barreras y construir puentes. Entonces, cuando yo tengo oportunidad de platicar con mis alumnos de, de, de todo esto y, y, y de decirles no nada más tenemos que quedarnos con esta incomodidad o, o con esta realización de estamos en una cultura multicultural y tenemos que vivir con incomodidades, sino que podemos poner manos a la obra para mejorar nuestra situación, para limar nuestro contexto cultural. Reaccionan de una manera hermosa, siempre dispuestos y su primera actitud es de apertura. Y es un testimonio del amor de Dios que está en el corazón de cada uno de estas personas. A mí siempre me conmueve y me encanta hablar con mis alumnos de estos temas.
1: Sí, y, y creo que con esto vamos a ir a un corte. Estamos hablando del Ministerio Hispano como un tapiz matizado. Todo este multicolor de la hispanidad en Estados Unidos, pero en cada uno de nuestros países, porque creo que eh, como tú decías, esta disposición de apertura por un lado, pero también de estar dispuestos a conocer al otro, a aprender del otro, a descubrir, aunque en este momento pueda hacer que se sienta alejado, ¿no? porque mm, hemos escuchado eh, estadísticas, por ejemplo, que que en la actualidad ya la mayoría de los latinos no son católicos, aunque la mayoría de los católicos ahora ya son eh, hispanos. <ríe> y Por un lado. Y por otro lado, pues todo este eh, reto de los jóvenes eh, entre los 18 y 21 años que después de pasar por la confirmación en medio del uh, adoctrinamiento que reciben en las universidades o en la cultura que los rodea, terminan alejándose de la fe. Y, y, y creo que eh, esta misma herramienta de entrar en el mundo del otro es necesaria para poder ir construyendo estos puentes. Eh, que los papás, los abuelos, necesitamos descubrir esa capacidad que tenemos de, de amar, de acompañar. Y de ir generando ese espacio de preevangelización, Porque aunque hayamos visto que nuestros hijos fueron al catecismo o, o que llegaron a hacer eh, la primera comunión o que llegaron a hacer la confirmación, tienen tantas preguntas y tantas dudas y tantas luchas interiores que quizá no han hablado, que no han articulado, que tienen guardadas y que el reto de nuestro acompañamiento en el amor es lo que les puede permitir entrar en ese proceso de reconciliación interior, como, como eso que mencionaba el Padre Jorge, eh, tres eh, generaciones con lenguas diferentes, con culturas diferentes, pero unidas por ese ser familia. Y, y creo que en este momento, aunque alguien se pueda sentir ateo, podemos decirle, eres un ateo católico. ¿Por qué? Y eres hispano. Así que eres parte de nuestra familia, aunque no te sientas cercano. O o ya te fuiste de protestante, pero no te preocupes. Aquí es tu casa, te amamos y, y te necesitamos acompañar porque eres parte de nuestra familia. Y ahí en el amor es donde podemos ir aprendiendo, descubriendo y encontrando el hilito <ríe> para poder... Eh, cuestionar, aprender y crecer juntos y recobrar aquello que nos une, aquello que nos reconcilia y aquello que nos fortalece. Porque al final de cuentas, este camino de evangelización en la familia no es de corto plazo, es para toda la vida. El que permanece amando es el que en el fondo podemos decir es que el que va a vencer. Eh, las ideologías van a pasar, el amor va a permanecer. Así que sigamos en ese amor a través de nuestra cultura hispana, que lo tenemos en la familia. Vamos al corte, regresamos en un momento.
0: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte, ya regresamos. Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Caminemos juntos en nuestra familia. Oremos, abracemos, agradezcamos, amemos para ser una familia más feliz. ¡Hagamos equipo! invitarnos a tu comunidad llámanos al 682 772 1958 o escríbenos a nuestro correo alianzadevida.mx@gmail.com. no olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com te esperamos De lo que ya he recibido
1: Ahí me enseñaron tanto y viví cosas tan buenas vienen hoy a mis recuerdos las comidas de mi abuela compartidas en la mesa, todos juntos en familia aprendiendo siempre a dar y a disfrutar de la vida aprendiendo siempre a dar y a disfrutar de la vida Hay que sonreír Yeah. Adelante con su programa Hoy es tu gran día Estamos con el padre Jorge Herrera Lucy Gutiérrez Catedrática de la Universidad de Dallas Y, y esta oportunidad De celebrar este mes De la hispanidad Y, y puedo decirlo Aunque se celebra en Estados Unidos que, que en cada lugar Podamos descubrir lo que nos une Que en cada lugar Podamos descubrir lo que nos hace familia, porque al final de cuentas ese ser familia es lo que nos va a llevar en el camino al cielo. Eh, el poder ir acompañando, a reflexionar, el poder ir descubriendo los lenguajes de amor a través de la cultura, a través de la comida, a través de el entrar en el mundo del otro y, y de convertirnos en en verdaderos misioneros culturales dentro de la casa en donde estamos y, y de ahí también en el entorno en el que vivimos, Lucy.
2: Sí, por supuesto, y, 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 y lo bien importante para poder conocernos unos a otros es aprender a escuchar, aprender a escuchar al otro y, y a valorar las diferencias. Acuérdate, la que cuando tenemos un, un tapiz matizado quiere decir que, que se distinguen los colores. Esto se llama unión. Esto es unión. Cuando, cuando juntas dos piezas diferentes, las unes. Cuando quieres que las dos piezas sean iguales, cuando nosotros esperamos que las personas que no son de nuestra cultura se eh, amolden a nuestra cultura, entonces estamos uniformizando. Estamos queriendo que este tapiz sea de un solo color. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues esto al final del día no funciona. No funciona porque, porque nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestros principios, y, y al final del día esto va a dejar un cierto resentimiento. Entonces es mucho mejor estar bien... Eh, contentos de quienes somos, bien seguros de quienes somos, pero abiertos a conocer al de junto a escuchar.
1: Sí, y, y esto que dices creo que es uh, esencial, uno de los ejercicios que nos ha ido llamando el Papa Francisco. Y, y creo que es importante el poder aprender a cómo ir llevando el mensaje, pero entrando en los temas de interés de aquellos que nos rodean. Eh, tienes que entrar en el mundo del otro para poder aprender hasta discutir, porque el problema es pensar que todas las cosas se tienen que hacer a través de una orden, que yo digo esto y así es, o por la otra y por la otra que es que el otro habla y yo me tengo que callar. Yo creo que por eso es tan importante estos procesos de acompañamiento y formación, que, que como familia lo podamos tener, porque al final de cuentas eh, son etapas de la vida. Y por eso es tan importante, y, y lo estamos, estamos invitando a nuestros amigos a lo largo de este mes, a unirse en oración, eh, orar por nuestras familias, orar por la iglesia, orar por el sínodo, en especial nuestros eh, amigos eh, de Mater Fátima, el Padre Héctor Ramírez, nos pedía interceder, cuando menos un rosario al día, una coronilla de la misericordia, quien pueda hacer ayuno, quien pueda hacer una hora santa, quien pueda ir y, y confesarse, y, y también eh, este esta batalla espiritual, por un lado, pero también esta batalla cultural del amor, porque al final de cuentas es eso. Eh, okay. el, el poder eh, ayudar a los otros a que nos hagamos conscientes de que, aunque sean diferentes, son amados, por un lado, pero que también podamos, con, con mucha delicadeza en las formas, ayudarlos en la búsqueda de la verdad. Porque en medio de las ideologías que vivimos actualmente, lo que reina es la mentira, que va más allá de... de, de la realidad objetiva el, la visión católica es profundamente realista acepta la parte de la ciencia porque la ha desarrollado la ciencia no nació sola Nació en las universidades católicas y, y basada en la filosofía que das, desarrolló la iglesia católica. Entonces, eh, no tenemos por qué tener miedo de entrar en ese espacio, por un lado. Y por otro lado, a ayudar a que vaya bajando ese espacio de enojo, porque las ideologías generan una profunda insatisfacción y dolor que que va a durar un tiempo en lo que la persona se siente identificado con esa ideología, pero que el acompañamiento en el amor va ayudando a que baje el enojo. Por un lado, que vaya descubriendo la valoración de lo que sí tiene y que podamos encontrar estos puentes que tú decías, Lucy.
2: Sí, exactamente. Y bueno, es importante que las personas siempre mantengan un espacio para crecer dentro de su contexto cultural y ser mejores personas para después poder caminar estos puentes eh, que nos unen con, con las otras personas. Estamos, como tú dices, es, es, es la batalla cultural, eh, pues la tenemos que ver más como una oportunidad cultural, ¿verdad? Como una oportunidad de, de abrir nuestros corazones, a, a los demás, pero pues nunca poniendo en riesgo nuestras almas, ¿verdad? Y con esto quiero decir, como tú dices, no comprar ideologías que son completamente contrarias a lo que es bueno, bello y verdadero.
1: Sí, y, y esto que dices es, es clave porque eh, uno de los puntos que yo he escuchado a lo largo de los años dentro de la iglesia y, y es eh, acerca del ecumenismo o acerca del diálogo con otras eh, iglesias cristianas o al, acerca del diálogo con otras religiones y podríamos decirlo en, en esto, a, acerca del diálogo con, con todos estos espacios culturales de las ideologías es no perder nuestra esencia, porque muchas veces, eh, y, y sobre todo en esta actualidad, existe la tentación de seguir el camino, de afirmar al otro en cualquier cosa que sea mentira, con tal de, de, de no tener problemas, con tal de, de no eh, mover el agua. Nos quedamos en decirle, si sí, tú estás bien, y, y podemos decir con amor, hijo, yo pienso diferente, y, y en este momento este pensamiento es respetable, pero podemos investigar, podemos conocer, podemos eh, ahondar, podemos entrar en ese diálogo para que juntos aprendamos. Y, y creo que esto es esencial porque más de alguno puede decir, es que yo no sé, no te preocupes. La mayoría no sabemos cómo hacerlo, pero tiene esta doble dinámica que tú mencionabas, Lucy, que se me hace muy importante y con la que yo quiero ir cerrando, eh, que es, por un lado, esa conversión y mejora de mí mismo porque no puedo ver al otro como enemigo. Es mi hermano que está ciego. Es mi hijo y es mi pariente o, o aún en el, el que realmente parezca mi enemigo. Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y es esa compasión por aquel que está ciego, pero también que Parte de la ceguera la tengo en mí y necesito aprender, crecer, convertirme. Y por otro lado, el cómo aprendo de la cultura en la que está el otro. Cómo conozco, comprendo, eh, valoro, pero también descubro dónde está la, la parte de la verdad y por dónde está la parte de la mentira. Sí. Y dónde está esa oportunidad de afirmarnos positivamente con caridad en la verdad. Eh, Padre Jorge quiere decir alguna frase antes de irnos a la oración.
3: Creo que este reto pues lo tenemos que ver desde desde hispanoamérica, y lo tenemos que ver desde Estados Unidos, porque pues mucha de esta gente pues tiene un contacto pues casi todos los días a través del WhatsApp, a través de diferentes medios, de la computadora, en el Internet, y conversan y platican familiarmente. Y creo que eh, internamente, cuando hablamos de Hispanoamérica, hablamos de una multitud de culturas. Si aquí en Yucatán tenemos diferentes problemas culturales con tantos mexicanos que vivimos, por ejemplo, en el área de la Riviera Maya, lo mismo sucede allá entre
1: ustedes. Así es, Padre. Y, y ahí es en donde el amor puede cambiar las cosas. Y nosotros nos ponemos en oración en este martes, en el segundo misterio glorioso, que es la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos envía la misión, la misión de amar y de acompañar, de aprender y de buscar la verdad, la bondad, la belleza la doctrina fiel a la iglesia, pero el diálogo que nos ayude a encontrar este camino a encontrar a Cristo en el Evangelio que ha resucitado y lo hacemos juntos en oración, nos ayuda respondiendo Padre Jorge Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Nos da la bendición, Padre Jorge. Nos da la bendición, Padre Jorge. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
3: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.
1: Pues sigamos haciendo familia hispana, sigamos adelante, gracias Luz y gracias Padre Jorge. Un abrazo para todos, recuerda, hoy es tu gran día.